0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الحمد لله الذي انزل الينا كتاب
1: الكتاب ارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجه للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما كانت تقوله شريحة من المسلمين أو من المنافقين أو من اليهود ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أغلب المفسرين يقولوا كان بعض المسلمين في مكة يقول نحن كنا على عز في الكفر فلما صرنا في الإسلام صرنا ذلة وهؤلاء يؤذوننا ولا نقتلهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا لم يؤذن لنا في القتال إذا ألم ترى ألم تنظر ببصرك أو ببصيرتك يمكن ترى قلبية أو بصرية إلى الذين قيل لهم إلى الجماعة أو القوم الذين قيل لهم كفوا أيديكم يعني لا تقاتلوا الآن ولكن مارسوا ما أمرتم به أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أما القتال الآن ليس عليكم فلما كتب عليهم القتال يعني تغير الوضع قال بعض العلماء هذا خوف طبيعي والإنسان من طبعه كراهية الموت والله قال قل الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فالله لما خلق البشر خلقه ينفر من الموت وهذا ليس نفاقا وليس قد حن فيهم ولكنهم لما فرض عليهم القتال نفروا منه وقالوا ويرشح هذا أنهم هنا لم يعابوا فلو كانوا منافقين أو كانوا كفارا لا عقّب هذا بش بالكلام عليهم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشيّة الله أو أشد خشية. بعض العلماء ومنهم الإمام القرطبي قال هذه ما هي أوصاف المسلمين؟ لا هذه أوصاف ليست أوصاف الصحابة. إذا كتب عليهم القتال يقولوا يا ربنا لما كتبت علينا القتال وإنما الصحابة نفوسهم تتوق إلى المعالي وإلى التضحية وإلى الرفعة وإلى عزة الإسلام وإلى التسابق إلى الخير إذا يقول هذا يظهر إنهم ناس يعني فيهم مشكلة ومنهم من قال هذا حكاية لأن المسلمين لا يكونوا كاليهود وأسر إلى ذلك الطبري لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يشبه اليهود من هؤلاء دام. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لا تكتب علينا القتال هل لا أخرتنا لو لا أخرتنا إلى أجل قريب إلى أن يموت هؤلاء أو نموت نحن إذا هذا الأسلوب فيه نوع من العتاب لهذه الشريحة التي كانت تطلب القتال والجهاد فلما كتب عليها حصل لها نوع من الانزعاج والخوف فقد عوتبوا و لامهم الله بهذه الآيات. إذا ألم تنظر يا نبي إلى الذين قيل لهم اتركوا القتال ولا تقاتلوا. ولذلك القتال قيل إنه مر بثلاث ثلاث مراحل. أولاً النهي عن القتال. ثالثاً جواز القتال. ثالثاً الامر بالقتال اول كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه لان من اكبر اسباب تقويه المسلمين اقامه الصلاه وايتاء الزكاه من اكبر اسباب عزه المسلمين ممارسه الدين ممارسه الشرائع من اكبر اسباب ضعف المسلمين الكف عن الطاعه تجد واحد يقول لك انا مسلم ولا يصلي كيف مسلم لا يصلي أنا مسلم لا أزكي اذا هذا كلام لو كان صحيحا لصلى المسلم كيف مسلم لا يصلي والصلاة لا تسقط إلا عمن إلا عن من فقد العقل الصلاة عبادة لا تسقط على من عنده العقل أبدا ما دام الإنسان عنده عقل واجب عليه الصلاة إلا من كان معذورا من النساء بعذر يمنعهم من الصلاة الله رفع عنهم الصلاة في حال اتصافهم بالنفاس والحير لكن ما دام المسلم عنده العقل يجب أن يصلي فترى بعض المسلمين يقول نحن مسلمون ولا يصلي هذه مشكلة الحقيقة أقيموا الصلاة وبعدين قال أقيموا الصلاة دائما تعبيرات الشريعة في غاية من الدقة ما قال أدوا الصلاة قال أقيموا الصلاة لأن إقامة الصلاة تتطلب أركان وشروط وواجبات وسنن وأنداب ما أقاموا الصلاة الذين يقيمون الصلاة ما قال أدوا الصلاة قال أقيموا ما أقاموا الصلاة قال هنا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لأن الصلاة لها 14 ركن. لها تسع شروط. لها كذا واجبات. لها شروط. لها أنداب. فلا تكن تؤدى إلا بهذا. وأتوا الزكاة المفروضة عليكم. فلما وجبت على هؤلاء وكتب عليهم القتال قالوا يا ربنا بما كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا هل لا أخرتنا إلى أجل قريب هذا لا ينبغي الحقيقة ولذلك القرطبي يقول هذا ليس من الصحابة ليس من المسلمين قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ما أروع هذه الكلمات وما أوجزها وما أجمعها قل متاع الدنيا قليل أنتم لو أخرتم إلى كم مئة سنة لا تأتي في عمر الزمن بمثل ثانية مئة سنة لو قسناها بالزمن لا تأتي ثانية لا تأتي لحظة والآخرة خير لمن اتقى لأن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي الحياة الباقية أما الدنيا زائلة بعدين ولا تظلمون نقيرا كل واحد وشطارته كل واحد واجتهاده كل واحد وترحية إذا الدنيا متاعها قليل والآخرة خير لمن خاف الله واتقى وثقوا تماما أن كل واحد يأخذ أجره كاملا لا ينقص منه شيء أبدا ولا تظلمون فتيلا بل يغفر لهم ويتجاوز عنهم لكن كل واحد ما عمل من الخير يراه كاملا وما عمل من الشر لا يزاد عليه يعطى حقه أو ينقص عنه لكن لا يزاد عليه أبدا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إذن متاع الدنيا قليل كم الواحد يعيش في الدنيا الأمور الواجبة عليك محدودة الأمور المحرمة عليك محدودة الله أباح لك متع الحياة أباح لك الحلال حرم عليك أمور معينة وأعطاك العمر وأعطاك العقل وقال لك اشتغل قبل أن يفوت الأوان عليك أعطاك رأس المال وأعطاك الربح وقال لك اشتغل والدنيا متاعها قليل ينبغي أن تكسب قبل أن يفوت ولذلك السفيه الذي يضيع وقته الزمن يمشي ينبغي للعاقل أن لا يشتغل إلا فيما ينفعه ولذلك العقلاء لا يشتغلون إلا فيما يصلح دنياهم أو أخرهم العقل لا يشتغل إلا فيما يصلح دنيا أو أخره والدنيا هي مطية الآخرة ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت تكلم وسدد ما استطعت فانما كلامك حي والسكوت جماد فان لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد فينبغي للمسلم ان يستغل وقته بالطاعه بالصلاه بالصوم بالعمل بمساعدة الضعاف بتعليم الجهال بتأطير الضعاف بالعمل لدينه متاع الدنيا قليل فالإنسان إذا لم يشتغل يضيع عليه الوقت ولذلك العمر محدود لكن الذي يعمل يبارك له في العمر مبارك في العمر كيف يكون الإنسان عمره مثلا خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة لكن كأنه عاش ألف سنة لن يبارك له في العمر يعمل الطاعات يتجنب المعاصي يعمل الخير تكون دائما كل يوم يزيد فيكون كأنه عاش ألف سنة وهو عاش سبعين سنة ثمانين سنة أما العمر كما سيأتي محدود لا يزيد ولا ينقص يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده إيش أم الكتاب. المكتوب في اللوح المحفوظ هو اللي يكون. لكن عند الملائكة صحف. فلان إن صال رحمه فزيده عشر سنوات. فلان إن عمل الخير فاعمل زيده كذا. لكن في اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل. عنده أم الكتاب مكتوب فيها خلاص. يكتب الملك أربعة. عمره شقي أو سعيد. لذلك متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى خير لأن فيها العزة فيها الرفعة فيها الكرامة فيها التغاب ولا يظلم أحد شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا يقول الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احدا. اذا ما بعد هذا عذر؟ هذا البيان لا عذر لنا بعده. ثم قال اين ما تكونوا يدرككم الموت. اين ما؟ ما صله. اين تكونوا يدرككم الموت؟ ما مؤكده. اي محل فيه الانسان انتهى العمر يموت. العمر مثل الشريط. اذا ما دام العمر محدود. والرزق محدود. فلما لا نشتغل لديننا ولامتنا ولعزتنا. كل شيء يخاف الناس منه ويهتم الناس به هو ما لا هو المال والجاه. هو العمر والرزق. العمر محدد والرزق محدد. إذن لم المسلم لا يستغل لرفعته ولعزته ولدينه أينما تكونوا يدرككم الموت هذا الجواب أين يدرككم الموت إذا جاء وقته إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. تنوعت الاسباب والموت واحد. لا يمكن الانسان يزيد لحظه ولا ينقص لحظه. اذا الواحد يعيش قرير العين. يقوم بالاسباب ويعيش قرير العين. افي اي يومي من الموت افر؟ ايوم لم يقدر ام يوم قدر؟ يوم لم يقدر لازم لا لم يقع ويوم قدر لازم يقع. إذا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة البروج جمع بروج واختلفوا في المشيدة إلى ثلاثة أقوال قيل المشيدة المرفوعة قيل المشيدة المطلية بالشيء قيل المشيدة المحصنة والمقصود أن الإنسان سيدركه الموت ولو كان في محل حصين إذا جاء وقت الموت ولن يموت إذا تعرض لكل شيء إذا لم يأتي وقت الموت وإن تصبهم هؤلاء القوم من اليهود ومن ضعيف الإيمان حسنة يقول هذه من عند الله ومن فضله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم من شؤمك علينا قل لهم يا نبيي كل من الحسنات والسيئات من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا كل شيء في الدنيا من الله كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذن كثرة وإن تصبروا وتتقوا لذلك من عزم الأمور فالدنيا كلها ابتلاءات وهنا يأتي باب يسمى باب القدر وهو من أخطر الأبواب لمن لم يوفقه الله وإذا أردنا أن نوضح القضية بطريقة يفهمها من قدر الله له الفهم ولله المثل الاعلى اذا كان رجل زارعا رجل يزرع فياخذ بذر العنب وياخذ بذر التمر النواه ويزرعها لينتج التمر والعنب وياخذ بذر الشوك لينتج شجر الشوك والعنب اوجده للانتفاع به والشوك اوجده ليجعله سريبا على البستان فالله تعالى خلق الخلق بعضهم مثل الشوك وبعضهم مثل العنب والتمر والله جل وعلا لا يسال عما يفعل الكبير المتعال أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن العبد لا يعلم ما كتب له في اللوح المحفوظ فهو يترك العمل باختياره وتقوم عليه الحجة لأنه كان جاهلا بما كتب في اللوح المحفوظ فلذلك تقوم عليه الحجة لأنه تأتيه الرسل وتأمره بالإيمان وتأتيه بالحجج فيكفر بها فيدخل النار ولذلك هنا قال في هذا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل وما اصابك من سيئه فمن نفسك يوم الاحد انهزمتم لان الرماد خالفوا قل هو من عندي انفسكم ولكن الله تعالى يقول ابن عباس ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وقد قدرها الله عليك ايوه هذا ورد في بعض الاثار عن ابن عباس لذلك لما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم وقال جفت الاقلام وطويت الصحف قالوا يا رسول الله ففيما العمل اذا ما دام كل شيء انتهى ماذا قال لهم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ايش ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذه الرساله منح الهيه لا دخل للعبد فيها. ولذلك ربنا قال لعبيده للعبد: الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه من النجدين. من يعمل سوءا يجزيه ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اذا هذه السابقه وهذا القدر مخيف وامر سر ولكن الله تعالى كريم ونحن نقوم بالاسباب ونسال الله التثبيت والتوفيق ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال بعض السلف ادركت سبعين من الصحابه كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه لان السابقه لا يعلمها الا الله ولا يعلم احدنا ما لا كتب له في اللوح المحفوظ هل كتب شقي أو سعيد وفي الحديث الصحيح إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل اهلي اهل الجنه فيدخلها وهذا الحقيقه شيء يجعل الانسان يخاف ولكن الله تعالى كريم ورحيم ولا تخفى عليه خافيه والعبد اذا اتجه له لن يضيعه اذا خاف العبد من ربه وعمل بطاعته وساله التوفيق ربنا يقول ادعوني أستجب لكم فلن يضيع الرب من خافه وعمل له وسأله التوفيق والتهبيت ولذلك نبينا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له موسى والحديث في صحيح البخاري أنت آدم أبو البشر خيبتنا واخرجتنا من الجنة، فقال يا موسى اتلومني على امر كتبه الله قبل ان اخلق باربعين سنة؟ فحج آدم, فحج ادم موسى فحج ادم موسى فحج ادم موسى، لذلك قالوا ان القدر يستدل به على المصائب لا على المعائب، ادم تاب وتاب عليه ربه وانتهى فهذه قضية كتبها الله وانتهت فلا تلومني على أمر كتبه الله علي أما الإنسان يعمل جريمة ويسرق ويقول أنا كتب الله علي السرقة فلا نفعل به ما فعل عمر بالسارق قال له كيف تقطع يدي وأنا كتب الله علي أن نسرق كيف... قال له كيف تلومنا ونحن كتب الله علينا أن نقطع يدك لأن المعايب لا يستدل بها بالقدر وإنما يستدل به على المصائب. ولذلك الكفار لما أرادوا أن يسووا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية كذبهم الله. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم. لأنهم أرادوا أن يجعلوا الإرادة الكونية مقابلة للإرادة الشرعية لا. ما دست معها. ولذلك الذي يقع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع فأراد الله شرعا من أبي بكر أن يدخل في الإسلام وأرادها منه كونا فدخل في الإسلام وأراد شرعا من أبي لهب أن يدخل في الإسلام ولم يردها كونا فلم يكن إذا في إرادة شرعية وفي إرادة كونية والإرادة الكونية هي المختوم عليها لا بد ان تقع فقد توافق الإرادة الشرعية الإرادة الكونية وقد لا توافقها ولكن الذي يقع هو الذي كتب الله كتب شقي أو سعيد فالذي كتبه سعيد يوفقه للطاعة ويوفقه للتوبة ولو انغرق في المعاصي إذا قرب أجله يتحسن حاله ويتوب ويموت على الخير والذي ساء حاله أعلن الله بذلك إذا قرب أجله ولم يكن من أهل الخير يسوء حاله فيموت على غير الخير ذلك ينبغي للمسلم أن يخاف وأن يقوم بالأسباب وأن لا يتهور لأن التهور في غاية الخطورة إذا هنا ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا منه ورحمة وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقد كتبه الرب عليك لانه كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد لذلك ربنا الكبير المتعالي لا يسال عن ما يفعل امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لا يسأل عما يفعل ولذلك المعتزل لما جاءه البدوي وقال له ادعو الله أن يرد علي أتاني فقال المعتزل اللهم إنك لم تشئ ضياعها قال البدوي ناشدتك ناستك الله إلا كففت عني دعاءك إن لم يشئ ضياعها فإن شاء ردها لا يرد ولذلك لما قال المعتزل سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء قال له أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني قال له إن أعطاك ماله ففضل وإن حكم عنك ماله فعدل لذلك ربنا لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل أمره إذا أراد شيئا ولله المثل فنحن الآن لو أحدنا شاة من غنمه أو ناقة من إبله أو بقرة من بقره ولبحها نقول ظلمها أو تقول هذا ملك ملكني الله وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما لا يعد ظلما لذلك هذا الرب المتعالي ينبغي أن يطاع وأن تعلم أحكامه وأن يخاف العبد منه ويقارب ويسدد وربنا كريم ولا يهلك الا هالك الحسنه بعشر امثالها ومن تاب تاب الله عليه. اي حسنه بالعشر والسيئه بواحده واذا تبت مسحت عنك. ولكن المشكله التسويف وعدم الانتباه. انسان يسوف ولا ينتبه من صلاته ولا ينتبه من صومه ولا ينتبه من عبادته ولا ينتبه من نيته فتكون كل الأعمال ناقصة ومع هذا يغتاب الناس ويظلم الناس ويكذب ويرابي وقد ينمم فتكون السيئات كثيرة والحسنات القليلة تأكلها السيئات فبعدين هذا من أسباب سلب الإيمان أكبر أسباب سلب الإيمان مداومة العصيان. وأكبر أسباب حسن الخاتمة مداومة الطاعات. أسلمت على ما أسلفت. فالعبد الذي يداوم الطاعات الله يوفقه، الله يبعده عن الشر. أما الذي لا يبالي بصلاته، كم يكتب له منها؟ يصلي الرجل ويكتب له ثلث الصلاة، ربعها، خمسها، ولا يكتب له شيء. لانه يدخل في الصلاة ولا يدري حتى يقول الإمام السلام عليكم. وما لك من صلاتك إلا إيش؟ ما عقل. ما ينتبه من وضوئه ما ينتبه، ما يتنزه من البول. ولذلك إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير براء إنه كبير. لكن ينبغي للمسلم أن يخاف ويعلم روافد كسب الحسنات. نحن الان لما لا تكون عندنا مؤسسات للترشيد في الحسنات؟ في الترشيد في الماء. الترشيد في الكهرباء. الترشيد في الانفاق. طيب لما لا نرشد في الحسنات؟ يكون عندنا مؤسسه للترشيد في الحسنات، لا نغتاب احد. لا نظلم احد. لا نكذب على احد. لا نرابي. فنرشد في الحسنات حتى كل واحد منا يكون عنده رصيد ايش؟ كبير والحسنات الذي يكثرها هو أن الإنسان لا يعمل المعاصي لأن المعاصي تاكل الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات وكذلك السيئات تأكل الحسنات لذلك الإنسان إذا كان يكف ولذلك أكثر من يكون عندهم حسنات كثيرة الذي يكف عن الحرام ولو عملوا قليل لكن لا يعمل الحرام فيكون صلاة له وصوم له وزكاة له واستغفار له وصدقة له لكن إذا كان يصلي ويغتاب الناس. طيب صلاته يأخذها الناس الذين اغتابهم. لذلك ينبغي لنا أن نجتهد. لا يمكن يدخل الجنة العبد إذا لم يجتهد. يجتهد في الطاعة. يجتهد في ترك المعاصي. يجتهد في إحضار النية. لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا حضرت معها إيس النية يشتهد في أن تكون العبادة على المواصفات المطلوبة شرعا لأن العبادة إذا لم تكن على المواصفات المطلوبة شرعا لا يكون الأجر فيها كاملا فإذا اجتهد في هذا يأخذ الأجر يأخذ الأجر يكون من عباد الله الصالحين فإذا كان من عباد الله الصالحين إذا دعا ربه مالا يستجب له وإذا تكلم استجيب له وإذا دعاه وإذا عاداه شخص أو ظلمه دمره ربه من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب لكن هذا لا يمكن يكون إلا بماذا؟ بالمجاهدة والمكابدة والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا تكابد السمع تكابد البصر تكابد اللسان تكابد البطن تكابد الفرد، تكابد اليد الرجل حتى تذللها وتكون تعمل بطاعة الله وتجد الفرح بالطاعة وتنفر عن المعصية أصبحت العدوى منك محققة وأصبحت من أولياء الله وأصبح الله يدافع عن أوليائه إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره. اذا يقول جل وعلا: ما اصابك من حسنة فمن الله ومن تفضله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا عظيما كافة صادقا مبشرا من اطاعك بالجنة ومحذرا من عصاك ومن كذب بك بالنار وكفى بالله شهيدا على رسالتك وتبليغك وعلى من آمن بك وعلى من كفر بك فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية وكل واحد منا سيطلعه على عمله ليس بينه وبينه حجاب ولكن يعفو عن كثير ولما قالت عائشة قالها ذلك ليس الحساب ذلك إيش العرض نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته